0: 台东的最后一集 ，Let's go！Hello， 我是桑雅，欢迎你回来。很久没在空中跟大家相会了，不知道大家最近过得如何呢？那希望，就算你不是天天开心，你也是天天健康，因为有了健康，我们才有机会迎接下一次的快乐。你说对不对？好，在台东的最后一集，其实跟沟通相关的故事，绝大多数都在前三集讲完了。但我还是想要跟大家分享一点在台东的不太一样的经验。那对我来说是非常珍贵的灵性启蒙。我觉得也是，就算没有从灵性的观点来看，它还是很不一样的生活方式、生活体验。说出来跟大家分享，希望可以带给你的生活一点不一样的丰富刺激。在台东呢，就像先前说的小帮手的工作其实不算多啊，所以其实每天下午过了一定的时间，我就有好几个小时的空档。那些空档在山上的时候，网络又不好，要干嘛？虽然有书看，有排卡玩，有狗狗。有树有猴子有花，那你要干嘛呢？我的选择就是骑摩托车去海边找海玩，<笑>我才不要被关在山上。山跟海，我觉得是选择大海。我这人就是非常非常非常的着迷于大海带给我的安全感。有些时候大海会让我害怕，但是绝大多数都是快乐跟安全感。所以在那两周呢，我每天哦，就是从最南，我可以去到的最南小野柳。骑到最北，最北我可以去到的是成功镇的金樽沙滩。那这中间的每一个人类下得去的海湾，我都下去了，真的是非常好玩的经验。你知道，在那个小野柳的时候，我有个很棒的发现是，是天空真的是彩色的。baby 听起来是有一点有一点有点好笑，因为理智上都会知道，当下、啊、天空就是很多颜色啊，除了蓝天白云，它还会像夕阳清晨的时候会有粉红色啊，会有黄色，会有橘色，就是彩色的。当我躺在大块的岩石上，抬头就听着浪声，然后抬头看着那个天空，一整个下午的色彩变化的时候，我才会真的赞叹：哇，天空是彩色的！你知道吗？我真的是。看着那个天，从蓝天白云呐、啊，好像没有什么颜色，然后到开始进入傍晚，开始会有粉红色、浅黄色、橘色往前堆叠，会有淡淡的绿色，然后蓝色，比较深的蓝色，然后带一点紫色，再跟往前有灰色，有比较浓的深灰色，这么多的颜色放在一起，居然是非常完美的建成，我觉得老天爷真的是太厉害了。我那阵子非常喜欢摄影，所以我就带了我的相机，算是还可以的 GF 6但是不管怎么样，我都没有办法把那个我建成的完美拍下来。就虽然相机的画面是好看的，但是没有办法，就总是不如你用眼睛直接看到的那个感动来的触动人心。所以后来我就放弃相机，我就直接躺在那边看一整个下午的天空变化。除了天空变化。海的变化也很好看，因为你知道吗？天空有那么多颜色，我就很好奇。哎、欸，那还有吗？所以我就一样 ，again， 我就趴在，我也不管旁边人怎么看我，我就我在想，我那时候看起来应该是很像是那种失恋的少女，就是一个人很无助的坐啊，趴在海边，然后所以得到很多异样的眼光。但是 whatever， 反正我就这样。然后我还趴在那个大块的岩石上往下看。很仔细、很仔细的去看每一个微小的那个浪尖。我说的浪尖不是大浪哦，是那种海波浪，有没有海波浪？它会有小小的浮动的那个尖。然后我才意识到，原来天空那些彩色投影到海的那些小尖尖上，颜色、色彩的明度、亮度，在我的眼睛里是大幅提升的，所以就更好看。因为它就像是一个无止境的万花筒，随时随地都在变化颜色跟形状的组合，我也看得很着迷，很着迷。那后来人慢慢多了，我就换到旁边。比较少人去的一个小小的湾，它那里有很大块的礁石、礁岩。Anyway， 反正它就是很大块的一块在那边，所以浪打过来的时候就啪，很掀起很大的浪花。那我怎么玩呢？我很喜欢把相机跟我的视线平贴在那个浪裂线上，意思就是我会找一个刚好的距离，然后我 again 我又趴在那个沙滩上。然后一直按快门去拍一下那个浪打起来裂开的那一瞬间，还有最后化成白色的浮沫泡沫往浪边打的种种细微的变化。然后我就发现，因为那天天气很好，海的颜色很轻，不是很浓浊的。因为毕竟，哎呀，都已经接近接近海滩了，沙滩了，它本来就不会太深嘛。然后在那个浪打起来，白色的浪尖。快要触及海平面，或者是快要触及那个沙滩的那一瞬间，那个拍下来的画面看起来根本就是擦边，这超美丽的，我就很 enjoy， 一直在享受那个 moment， 我很喜欢。从小野柳在一路往北边骑，有一个弯叫做独兰湾，我不知道它是不是叫独兰湾，但不管我叫独兰湾。那一天很刚好，台风天出大景，所以凌晨六七点还是五六点的时候，反正我就发神经起了一个大早，然后吹了油门就啪的去了海边。那一天下雨，小小的雨，浪还没起，但我还是站得很远。我没有往海边走，我还是站得很远，站在陆地跟沙滩的交界。坐在一根漂流木上，看着那个浪一波一波的打，然后看着那个雨，我就穿着雨衣，然后很小心的保护我的相机，心里非常的激动，因为很美耶，你知道吗？那个天空的颜色就像是那个油画的颜料，大块大块的泼洒。那因为沙滩像下雨呀、啊，沙滩也都是湿的。那天空什么颜色，沙滩就是什么颜色。然后那个。景空气的明晰感，你随便拍都是商业大片，就真的觉得太美、太美、太美了。但我没有待很久，因为毕竟是台风天，我很小心我的人身安全，所以享受了一下子，我就回民宿，回到安全的小屋中。那在往最北去成功镇的金尊，那里是我。很喜欢的沙滩，但我对它的印象稍微有一点点模糊了。我有点搞不清楚它是砾滩呢，还是沙滩。我总觉得好像两个两者综合。我很喜欢黄色，那里带给我的很大的快乐是它很多的鹅卵石是橘色的、红色的，还有带很多白色的线条，我觉得很漂亮诶、欸，我真的觉得很漂亮，所以我还在那边捡石头送给我朋友。那如果我没有记错的话，再走的远一点，它好像是沙滩吧，我不太确定了。Anyway， 那片海很干净，在台湾有一些海湾吹过来的风是黏腻的，会皮肤会不太舒服。可是我记得在金门那里的海是很干净的，皮肤是很干爽、很舒爽的，我个人很喜欢。但说到沙滩，目前为止我去过在。以台湾来说，最最让我喜欢并且怀念的是金门的欧厝沙滩，因为我的家人其中一边是金门人，有远有亲戚住在欧厝，所以我们就会去一个比较少观光客去的沙滩。你知道吗？那里的沙子细致到你的脚一踩上去，只会有赞叹。天哪、啊，这是沙吗？太舒服了吧，只会有这种心情出来。然后那个沙也并不是很干燥的，你风一吹就飞散的沙，它也不是要湿半干的那种。你手摇起一盆，然后它会结块，会松散的沙，含水量很高。你的手摇起来，它不会碎裂，它会一。吨一吨的水溶溶的沙，你知道吗？这种水溶溶的沙，你把它捧高一点，跟你的视线平行的时候，上面会有一层薄薄的水的膜。我不知道那个科学叫怎么说，然后会有光的折射，真的很漂亮，真的很漂亮。然后我我真的会词穷，不知道该怎么形容呆在那个沙滩的极致享受感。跟大家分享分享，那天有去金门，欢迎，很推荐你们去欧厝沙滩。希望他这几年的变化没有太大。相较于大海带给我的安全感，山带给我的是恐惧。因为可能那个时候的我心里有太多皮皮呱呱的惊慌失措，我自己没有意识到，一走进山里，我就觉得天哪，我超级没有安全感的。就算是阿英跟念华带我去他们的小秘境，在那个过程当中，任何时候路边窜出一只猴子，我就会尖叫，然后站在原地不动，因为近距离的看到猴子的牙齿好尖哦，指甲好尖好长，我心里都觉得很害怕。然后因为那一边它真的是很好的自然环境，没有经过人为整理，所以芦苇长得都比人高。那树也有可能找得东倒西歪的，很多藤蔓、寄生植物、皮皮挂挂的时候，我心里真的只有“鬼影床床这四个字，“鬼影床床。那其实不是周围的环境很可怕，是我的心里本来就躲藏了那么多害怕的感受，所以任何一个画面，我都会联想到各式各样可怕的联想。但是我记得有一次，有些时候小帮手必须要去在更山上的一个地方，叫做大地之母，帮阿英念华他们做一点双向的联系。他们两家人很好，有些时候东西会送来送去，干嘛要传话干嘛的，那就是我的工作。有一次，我一个人去大地之母的路上，其实我已经走得有点害怕了。明明是大白天的，我还故意一路大声的唱歌。你就知道我多害怕，因为我需要壮胆。那那时候就发生了一件让我到现在想起来，心里还是会激动到不知道不知该如何是好的事件。那个时候，好多年前哦，金大地之母之前有一条小径，称不上是森林小径，但它就是左右两边都有植物，就一条细细的路。我记得好不容易稍微有点迷路，终于找到大地之母的时候，我认出了那条小径。远远的，我就看到他们家的白色狗狗笔直的朝我走过来。可那时候，我就很用力的揉，眨了眼睛，又揉了眼睛。我想说，我看错了吗？因为我的眼睛看到的是一头白色的狼朝我走过来。但狗狗不是狼犬，那我真的看到一头白色的狼。那走过来的瞬间，远远的我就开始听到他在跟我打招呼。他说：“你终于来了，想起来了吗？”我，我想不起来。在那个当下，我完全可以感觉得到，我的大脑跟我的心、我的身体是裂成两半的。我的大脑充满了困惑，哈？什么？我我也才第二次来，怎么叫我终于来了？可是我心里真的很激动，我可以很清楚的感觉到，我心里有非常大量的情感在运作，但我辨识不出来那是什么。同时间，我可以感觉到那只狗狗，它用一个智者的口吻，很像是等待很久、年纪很长的智者的口吻，在用动物沟通的方式跟我交换大量的讯息，但中间夹杂着大量我听不懂的词汇。那个不是我在都市里学习到的词汇，那些词汇我知道它有很古老的历史跟含义，但是我辨识不出来。还有很多很多名字，我有听没有懂。但是有些人他会质疑说：灵魂真的存在吗？前世经验真的存在吗？那我自己是从来都不否认有灵魂跟前世经验的存在，因为一旦否认，我就没有办法解释这个 moment。因为我看到这只狗，我跟它独处的第一个时间当下，我真的觉得它是我好多年前、好久好久以前就认识的好朋友，但是我不知道发生了什么事情，我的脑袋没有办法 process， 它跟不上。那过了一两分钟以后，狗狗发现我跟不上它。他也有一点失望，他就说：“没关系，你迟早会想起来的。”然后就带我进去找大地之母的人。这是一个很小的插曲，但他也是支持我做动物沟通的几个推动力之一，并不是说他留了一个谜团给我。而是因为我发现人跟人之间的互动很难很难有这样的触动。就这只狗，它从头到尾只是朝我走过来，然后坐在我面前跟我说了几句话，但是它带给我的情感冲击，却比人类有机会带给我的情感冲击还要来得大。在动物沟通的练习过程当中，这样的事件并不是一次，它是。呃，没有到好几次，但是有过几次的经验，而且他们总是会发生在最关键的时候。好比我第一次之前讲的，我第一次原本想说，好吧，我再听不见，我就要放弃沟通。结果遇到了一只丢给我爱心的猫猫，一样，它就是知道在什么时候会出现。我也不知道为什么，反正出现了，我就觉得天呐，太受感动了，然后我就会忘记我想放弃的念头，就会持续的前进。我觉得动物们，他们真的知道什么时候要出现在什么地方，哪个人面前说什么话，这真的是非常了不起的本事。在这一次经验以后，我对山就有了一些比较好的感情。后来我才慢慢理解到说，说你知道吗？从小到大的环境教育很失败的一件事情是，是我们从来没有与环境有情感的连接。没有情感联结的话，就不会有共鸣呐、啊。有共鸣的话，自然而然就会在生活中的每一个事件、每一个选择、每一个决定当中纳入其他族群的需求，而不是还要特别用规章啊、规范啊、法律规定啊去或者是什么社会规则去规定说你要环保、要拯救地球、要爱环境。就是我觉得环境教育可以在有所改善的部分。当你真的跟山、跟海有的属于你们之间，或是跟动物有的专属你们之间的互动、情感连接的话，那基本上就像我说的，你接下来做的每一个考量，你很自然而然的就会为他们多花一份心思。我觉得这是很重要的一件事情。那在台东还有一件事情是。让我非常怀念的是火，在 Innacash 以前的 Innacash， 它现在搬家了。在以前的 Innacash， 他们有一个大庭院，我们会在院子里生火，真的是用木材堆一个大大的火堆哦。然后那个火烧起来，就是可能会有半个人一个人高这个样子。那有些时候我们就会围在火堆旁边吃点点心啊，聊聊天，说说话。我非常非常非常喜欢的那个某这个 moment， 因为就算跟旁边的人再不熟，只要火烧起来的一瞬间，很自然的就会觉得说，哎，身边的人就算不熟悉，但默默的都会开始有亲切感，人跟人之间的隔阂跟阻碍就会降得很低。那光是不说话，就算不说话，光是看着火焰的跳动。或者是火焰的变化，心里很多的感觉就会开始流通，我会觉得非常的温暖。我印象很深刻，有一次啊，有个朋友他，她特别从花莲，她也是一个很疯狂的女生，特别从花莲骑摩托车骑到台东来找我。那刚好那天晚上我们就起火，所以大家在那边聊聊天、说说话，感情很好。那天晚上，我们就一起做了另外一件，也是有一点疯狂的事情。夏天晚上，天气正好有流星雨，所以呢，我们就带了枕头跟被子，直接睡屋顶。就躺在屋顶上，看着流星雨，看着星星。然后我们就发现了一个小小的秘密，就是星星满布的时候，当你盯着其中一颗，你会发现其他的星星好像是以你盯着的那一颗星星为中心开始旋转。绕圈圈，我不知道是不是每个晚上都是这样的，还是如何。但那天晚上，我跟他用这个方式玩了好久，都觉得星星在旋转，会跳舞，很浪漫。但很好笑的事情是，睡到一半的时候，我们就突然听到有人尖叫，才知道那天晚上有比较晚 check in 的客人，他们也是一看到流星雨的新闻，所以上了天台，结果。天台上没有灯嘛，只能打手电筒。结果看到我们两个睡在地上，他们吓都吓死了，不小心吓到了别人。但是也是因为这些种种的经验，我才发现说， OK， 在都市里的时候，觉得闲散时间很珍贵。一闲散就想拿起手机，打开电脑，开始追剧啊，看 YouTube 或者是看影片，觉得那是好棒、好吸引人的休息。可是到了郊区。你的网络不发达，甚至是在海边网络发达的时候，我也并不会想要开音乐。我觉得自然的声音真的比较吸引我，会让我比较有放松的感觉。然后我才知道说 ，OK， 原来生活方式真的可以有很多很多很多种。那有些时候并不是我不愿意采取哪一种，比方说在都市里，并不是我不愿意走出户外，而是那一个环境里。就是塑造那个环境背后的 idea 本身就没有将走出户外这个概念纳进来，所以就变成住在里面的人很自然而然就会少了一项资源，少了一个连接。除非你可以去做，这是我后来的感觉。那在台东的那段期间，跟很多爬虫昆虫说说话，还有什么其他对象可以说话呢？我后来。在比较有安全感以后，就有曾经试着跟山啊、跟海对话。那因为他们是一个更大的主体嘛，其实我也不知道我做不做得到。我记得有一次三更半夜跟我的 partner 一个朋友去海边，去独兰湾啊，那天月亮满月，好亮、好大、好圆哦。我们就坐在月光下看海。然后走回山上，那因为很远，走很久，走到一半很累了，我们干脆就坐在路中央，看着月光，在月光下聊天。也许对在都市生长的人来说，会觉得可能有点危险，或是有点无聊。但是当你置身在台东那样的环境里的时候，你就会发现。那真是一件非常浪漫，而且非常梦幻、美妙无比的事情。所以那天晚上我睡不着，我就一个人上天台，看着远方的海，看着很大的满月。我心里就有困惑，我就想说：“嗯，光能跟动植物说话了，跟大海应该也是一样的吧？可以这么做吗？”我就很认真的尝试了。你知道吗？有些人他会质疑说：“那你怎么知道你是在跟这个对象说话？你怎么知道你在跟那个对象连线？”所以我们会需要 double check， 我们会需要所谓的四组来针对嗯沟通过程当中产生的内容来做回应，来反复确认我们是不是在跟他家猫狗说话嘛？但是在面对野生动植物的时候，这个就是看沟通师自己的功力了。其实动物观通这件事熟练以后，因为身体的感知力，它已经很敏锐、很顺畅，相较敏锐、相较顺畅了。所以其实可以很清楚地感觉到这句话是从哪一棵植物那边投过来，或是这一波能量是从哪一个对象、哪一个方向传递过来的，这是很清楚的。那我当然不敢说是整片大海给我的回应，因为我这么小，还那么大，我凭什么我会有这个想法？我凭什么？但是确实是从另一个方向，海洋的方向传递过来的。那我可以感觉到，那波能量的背后是一片广大、很温暖、很温柔的、很深厚的支持。我问的问题是，当然，也许因为我是半个观光客的原因，在独兰端期间，我过得很快乐。我可以察觉到，我心里有很多不平整的面相，但基本上我是快乐的。可是我觉得好奇怪，不知道为什么在都兰这条街上的人，当地居民每个人都愁眉苦恼，眉头紧锁，很不快乐的样子。经过他们的时候，都觉得肩膀好紧缩，腹部好疼痛，所有的一切都压缩在一起。那我得到的回应是：当人只看着自己所没有的，那自然而然就会不快乐，会感到匮乏。而这句话后来就成了我。不断提醒自己的，像是座右铭之类的存在。虽然有时候会忘记，海做得到，山呢？我也有尝试过，但因为我对山是稍微有一点点害怕的。山对我来说是一个非常崇敬的存在，不好惹。而且在台东那段期间，有听过山的一些山神的一些传闻，所以对山我真的还蛮战战兢兢的。那我记得有一次，是我跟山比较熟悉以后。有一天骑车经过一道岔路，我觉得天啊，这个山景太美了，我就停下来拍了一张照片送给我朋友。然后我就看着远方的都兰山，我就问说：“还做得到？那我不晓得有没有机会，有没有这个资格，有没有这个荣幸，可以跟山有相似的互动？”然后我真的觉得，从山的方向那里有一双眼睛朝着我这个方向看，然后送来一波讯息，大致上是模糊的。不是好啊，可以，而是就是我听听你要说什么这种感觉，所以我就问，我就问说，人类有机会可以像用动物沟通的方式跟山互动吗？那那时候我得到的回应是从那个方向传过来的回应是，当你明白什么叫共同呼吸的时候就可以。那什么叫共同呼吸呢？它让我去找属于自己的答案。我知道，在很多身心灵圈的系统里面，都会强调万物一体啊，我们跟其他没有分别啊。身体就是地、水、火、风、空，跟自然元素就是自然元素的组成，与其他没有分别。理智上、知识上、知识上都知道啊，但是情感上或是身体上，是我还感觉不到的。那这后来就成为我持续。不敢说是研究，但是我持续进修动物沟通这个领域的很重要的原因之一，因为我真的太想要知道什么样叫做，我也还不知道那个叫做什么。maybe 以其他人的语言叫做万物合一吗？我不知道，我还没有真的亲身体验到，因为意识到、知道、体验到、体会到跟明白这些是非常不同的层次，在这方面我还没有走到。下沉，我就还在上面试图往下。但 anyway， 这对我来说是非常美好的经验。那台东结束之后，中间要回到动物沟通嘛？因为本来就是说好要告诉大家各式各样的沟通故事。在那一次小帮手的经验之后，我跟台东就开始了很不一样的缘分。那一年，我后来还有再回去两三次帮忙。那每次都是一两个礼拜，再隔一年，我就在台东找到一位算是我的灵性启蒙老师。然后那一年我冲台东冲了六次，简单说，我如果不是在台东，就是在前往台东的路上，在那里算是带给自己很不一样的支持。所以后来台东就成了我心理精神上的另外一个家。那在台东之后呢？回到都市以后。我就开始转成线上的沟通师，公开收费接案。从那时候，我就很清楚的意识到，说单纯听得到动物说话，跟你可以在往下听得到他们背后想表达什么，或是听得到他们的真实心声，其实是两回事，其实是两回事的。所以在那之后，我就千方百计，我就又用我可以想得到的方式，尽可能再让自己往下走。那、啊、那时候，沟通老师就提供给我们另外一个很好的机会。他说要带我们去关岛跟金屯沟通，这么好的机会，去不去？当然去啊，所以我们下次再聊咯，拜拜。